0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네 매주 수요일 이 시간에는 우리 경제의 중요한 축이죠. 기업에 대해서 생각해보는 기업 인사이드로 꾸미고 있는데요. 자 곽정수 한겨레신문 경제 선임기자와 함께합니다. 자, 오늘은 전화를 연결하죠. 여보세요. 예 안녕하세요 자오늘 어떤 얘기를 해볼까요
0: 아 공정위가 지난 (6월) 말에요 그 불공정행위를 저지른 그 대형 유통업체들이요 네, 네. 백화점이나 대형마트들 예그 네. 네, 사람들에 대해서 부과하는 그 과징금 최고한도를 대폭 낮추는 내용으로 그 관련 고시를 개정을 한게 뒤늦게 알려졌어요. 그래서 논란이 좀 벌어지고
1: 있는데요. 잠깐, 과징금, 그, 확대가 아니라 축소입니까?
0: 축소입니다. 예. 음. 그, 우리 사회의 그, 갑질패가 이제 심각하다는 인식들이 많잖아요. 예, 예. 근데 그 중에서도 이제 유통업계 실상이 가장 심하다 이런 얘기들이 많은데. 네. 그, 백화점 납품업체들의 경우 평균 이제 수수료율이 40%에 육박하고 있어요, 지금. 예, 예. 그러니까 예를 들면, 10만원짜리 물건 하나 팔면 4만 원을 그냥 고스란히 백화점 주머니로 들어간다는 얘기죠. 네네. 그 외에 이제 인테리어 비용이라든가 판촉비, 음. 재고품, 반품 등 각종 부담이 이제 전가되는데. 네. 그래서 이제 국회가 지난 2011년도에 대규모 유통업법이라는걸 만들었어요. 어. 네. 그래서 이 백화점이나 대형마트들의 불공정행위를 강력히 제재하겠다는 건데. 네. 이번에 그 고시 개정된 게 결국 그, 그 그런 불공정행위에 대한 과징금 부과 부담을 낮춰 주는 거니까. 그이법 제정 취지의 정면으로 위배된다 이런 지적이 나오고 예. 있는
1: 거예 이게 지금 고시 개정이면 뭐 국회를 거칠 필요도 없는 거잖아요.
0: 그렇습니다. 예. 공정위가 자체적으로 결정한 거.
1: 죠 그러면 과징금을 얼마나 어떻게 완화시켜 준다라는 건가요?
0: 일례로 이제 그 제가 하나 이제 좀 전에 2014년에 공정위가 제재한 사건을 한번 어 새로운 규정을 한번 적용을 해 봤어요. 예 예. 그랬더니 이제 그때 어 홈쇼핑 업체인 CJ 오쇼핑에 대해서 네. 이 판촉비 부당 전가 또뭐 계약서 미교부 등의 혐의로 한 46억 원 정도의 과징금이 부과되는데 네. 이 중에서 이제 제일 큰 부분을 차지한 게그 판촉비 부당 전가입니다. 네. 한4 0억원 정도가 이제 그 관련해서 과징금이 매겨졌는데 네. 이 새로운 개정고시를 적용하게 되면 예. 과징금이 그 7분의 1 수준인 한 5억 6천만 원으로 축소가 돼요.
1: 아, 개선법이 어떻게 되는 거예요? 어떻게 바뀌는 겁니까?
0: 아, 그러니까 그개정고시의 가장 핵심적인 내용은 뭐냐면 예. 대형업체들이 중소납품업체들을 상대로 해서 부당 반품, 반축비 부당자가 이런 불공정 행위를 하잖아요. 예. 그러면 그때 부과하는 과징금의 최고 한도를 예. 어, 기존 어, 고시에서는 전체 납품 대금으로 하고 있어요.
1: 기준 금액을
0: 예예 예. 예, 예. 납품 대금으로 예. 그러니까 기준 어, 최고 한도를 말이죠. 네네. 전체 납품 대금의 어, 법적으로 이제 1 배라고 돼 있는데 예. 이거를 새로운 고시에서는 관련 법위반 금액으로 완화하는 거예요. 예를 들어서 어, 아까 말씀하신 드린 것처럼. 그 어~ 시제 오십인 경우에 납품대금이 아까 한 오백억 정도에 육박한다 그랬잖아요 예, 예. 근데 실제로 거기서 그~ 어~ 법위반 혐의인 판촉비 부당 전가액은 이십팔억 밖에 안 돼요 아, 예 네.
1: 그러면 한도액이 그 이십팔억으로 줄어든다는 이야기가 되는 거잖아요 아무래도
0: 이십팔억 이십 이게 사실은 제 이~ 실제 과징금 부과 절차는 조금 예. 복잡합니다 예, 이 예. 이~ 어~ 원래 이제 기존 고시에서는 납품 대금이었고요. 네. 새로운 고시에서는 법위반 금액. 음. 지금 이 시제 오쇼핑 경우에 이제 판촉비 부당전가액인데 여기다가 부가 기준이라는 거를 그 저희 곱해요. 예예예. 예, 예. 부가 기준이라는 것은 법위반 행위의 그 내용이나 정도,
1: 네, 네. 유형 이런
0: 예. 것들을 감안해서 하는 거고. 예. 그리고 최종적으로 공정위가 아 거기에 대해서 감. 어 감격률을 적용을 해요. 음. 예를 들면 회사의 경영이 어렵거나 이러면 깎아줍니다. 예, 예, 예. 그래서 이제 이런, 크게 보면 3단계 절차를 거치는데, 예. 지금 문제가 되는 건 애초에 출발선인 그, 기준선을 전체 납품 금액 대신에 그 중에서 법 위반 금액 일부인 고거로 예. 이제 축소한다는 얘기죠. 그러니까 아무래도 줄어드는 거죠.
1: 전체 납품 금액이 당연히 법 위반 금액보다 많겠죠. 당연히. 훨씬 크죠. 그렇죠. 네. 근데 이게 네,
0: 10배 뭐 20배 이렇게 큰 거죠.
1: 그러니까 기준액이 바뀌어 버리면 똑같은 요율 요율을 적용한다고 한다면 당연히 예, 네, 그렇죠. 과징금은 당연히 그러니까 그 적어지게 되는 거겠고요.
0: 그렇습니다. 그런데 음. 이제 공정위가 여기에 대해서 뭐 고시 계정으로 과징금 기준이 관련 네. 납품 대금 대신에 법 위반 금액으로 바뀌었지만 네. 이 부과 기준율이 종전 고시에서는 어, 최하 20에서 최고 60으로 돼 있어요. 예. 그걸 이번에 이제 새로 바꾸면서 30에서 70으로 높아졌기 때문에 네. 과징금이 더 늘어날 수도 있다 이렇게 주장을 하는데 실제 계산을 해보면 예. 그렇지 않다는 게 지금 드러난 거예요.
1: 그러니까 이제 기준 금액은 그 낮춰졌지만 요율은 뭐 최대 10% 포인트가 올라갔으니까 과징금은 더 늘어날 수 있다라고 하는 게 공정위의 주장이지만 실제 대이블에해 보니까 절대 아니다 이런 말씀이시네요.
0: 네. 아닙니다. 지금 어, 이거는 뭐. 어, 하나의 이제 구체적인 사건을 갖고 가상의 사건이 아니라 실제 벌어진 사건을 갖고 계산한 거기 때문에 이게 예. 정확하다고 볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 그런데 공정위가 왜 이런 결정을 내렸을까요?
0: 그 공정위는 고시 개정 이유에 대해서 이제 과징금 부과한도가 이 일반 공정거래법상의 불공정 행위 네. 이 경우에 이 관련 매출액. 이 관련 매출액이라는 것은 아까 그 고시에서 나온 그 법위반 금액하고 같은 얘기예요. 네네. 그 관련 매출액의 2%인데 네. 대규모 유통업법은 관련 납품대금의 (1배) 음흠. 아까 그1 0 0라고 했잖아요 예. 까지로 어~ 높게 설정되어 있어서 예. 이 제재 수준과 법 위반 정도와의 상관성이 떨어진다 왜 음. 한테 이런 얘기를 했는데 예. 근데 이것은 그 이, 아까 (2011년도) 이 대규모 유통업법이 왜 만들어졌는지 그 취지하고 당시에 여야하고 공정위간 합의의 정면으로 부정한 어, 부정하는 것이다. 이런 지적이 나옵니다. 이게 무슨 얘기냐면 예, 예. 원래 이 과징금 최고 한도를 어, 얼마로 할 거냐는 건 법제정 당시부터 쟁점이었어요. 그런데 예, 예. 당시에 이제 여당인 한나라당에서는 기존 공정협상 아까 말씀드린 것처럼 관련 매출액이 2% 똑같이 하자. 음흠. 그런데 이제 통합민주당의 박선수 의원 등이 야당 의원들은 어찌 이법 취지 자체가 그, 불공정행위를 근절시키자는거 아니냐. 예. 기존의 것갖고안 되니까 더 강화하자. 그래서, 원래는 전체 납품대금의 1배가 아니라 2배로 하자고 주장을 했어요. 어,
1: 두 배? 예. 예. 네,
0: 음. 그러다가 보니까 여하하고 공정위가 이제 오랜 협상을 했는데, 음. 그래도 최종적으로 합의본 게, 그러면, 야당에서 얘기한 두 배가 아니라 납품대금의 1배로. 그런 예. 절충을 한 겁니다.
1: 그러면 이때 공정위도 동의를 한 거잖아요.
0: 당연히 공정이랬죠 그래서 이제 당시에 제가 예. 이제 자료를 좀 찾아보니까. 예. 그 지금 이제 공정위의 책임자가 정재찬 위원장인데 네, 예. 당시에 법개정 당시에는 부위원장 신분이었어요. 예. 그래서 이제 당시 국회 그 정무위의 법, 법안심사소에 직접 참석을 해서 네. 이 여야와 공정위의 절충안에 대해서 찬성하는 뜻 찬성한다는 뜻을 분명히 밝혔더라고요. No,
1: no.
0: 어 2011년도 8월 25일 국회 정무위 법안심사소의 회의록을 보면 정재찬 공정위원 공정위원장, 당연히 이제 부위원장이죠. 네. 과징금 최고한도를 납품 대금의 1배로 강화하는 방안에 대해서 의원들이 묻자. 네. 충분히 가능하다고 생각한다. 음. 너무 한꺼번에 충격을 주는 것. 이건 이제 야당이 얘기하는 두 배를 얘기하는 거겠죠. 네. 그것보다는 실현 가능한 쪽, 그러니까 1배 네. 쪽으로 해서 운영하는 것이 좋겠다. 음. 결국 이제 공정위가 지금 아까 고시 개정 이유를 밝혔잖아요. 네. 네? 일반 공정거래법상의부공정위 네. 에 대한 과징금 부과 기준보다 음. 강하다. 이건 이미 그때 다 거론이 됐던 거거든요.
1: 그런데 예, 고시 개정 절차에도 문제가 있었습니까?
0: 그렇습니다. 이게 지금 이제 공정위가 이 고시 개정을 아마 떳떳하지 않다고 생각한 것 같아요. 예. 제가 볼때 크게 세 가지 꼼수를 동원해, 동원했다고 볼수 있을 것 같습니다. 아, 예. 이게 원래 공정위가 이 고시 개정안을 지난 6월 말이 아니라 지난해 11월 달에 입법 예고를 했었어요. 예, 예. 그래서 12월 초에 고시 개정을 마무리하려고 그랬는데 그때도 중소 납품업체들의 우려와 언론의 문제지기가 나오니까 고시 개정에 제동이 걸린 거예요. 네. 그런데 공정위가 입법 예고 7개월 만인 지난 6월 24일 갑자기 사전 예고 없이 고시 개정안을 철회했습니다. 어허. 이 법상 고시 개정은 네. 이 공정위 전원회의에서 의결하도록 돼 있거든요. 예. 근데 전원회에서 다뤄질 의안은 예. 회의가 열리기 한주 전에 언론에 공개를 합니다. 사전 공개. 네네 네. 근데 이 고시 개정은 사전 공개 그 리스트에 포함시키지 않았어요. 오. 숨긴 겁니다. 예. 이게 이제 첫째 꼼수고 예. 둘째 고시 개정 의결도 6월 22일 날그 전원회의 본회의에서 처리를 안 하고 예. 이틀 뒤인 6월 24일 서면으로 그냥 처리해 버렸어요. 네. 예. 그러니까 이 공정위 전원회의가 일반 재판처럼 대외적으로 공개적으로 진행이 됩니다. 네. 그러니까 아마 고시 개정 사실이 외부에 노출되는 것을 승비를한것 같아요. 예, 예. 또 공정위는 이런 고시 개정 상항을 시행일 전에 보도자를 통해서 대외적으로 공표하는 것이 그동안 이관해였습니다 네, 네, 네. 네. 그런데 이번 과징금 어, 고시 개정은 법 시행일이 2주 가까이 지난 7월 12일에야 그 발표를 했고 그, 음. 그 발표 형식도 그것만 별도로 자료를 낸게 아니라 유통 분야 제도 하반기에는 이렇게 달라집니다라는 제목으로 다른 유통 분야 내용들과 섞어서 눈여겨보지 않으면 사람들이 뭘 모르게 그냥 그렇게 자료를 냈어요. 예, 예. 그래서 공정인지 심판관리관실에 그 이유를 물어보니까 이 고시 개정안을 전원회의에 의하는 미리 공개하지 않은 것은 명백히 뭐 자기네들 잘못이라고
1: 시인을 음. 하고 음.
0: 하지만 일부러 숨기려는 의도는 없었다고 해명을
1: 했습니다. <웃음> 근데 지금 이 곽정수 기자의 그 말씀을 쭉 듣다 보니까 납득이 안 가고 추가로 지금 규명돼야 될게 여러 가지가 있다. 한마디로 좀사견치않다 이런 생각이 좀 계속 드는데요. 그렇죠. 뭐 이것저것 다 떠나서 공정거래위원회는 갑부이 그 횡포를 막고 의뢰 권익을 보호하는 게 이제 우리가 알고 있는 가장 기본적인 역할인 것 같은데 그렇습니다. 뭔가 좀 거꾸로 달리고 있다는 느낌도 함께 드네요. 알겠습니다. 자 오늘 기업 인사이드는 공정거래위원회의 어떤 석연치 않은 행보를 한번 다뤄봤습니다. 곽정수 한겨레신문 경제선임기자와 함께 했어요. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다.
0: 예, 네, 감사합니다. 네.